0: Glória a Deus, você pode sentar, aleluia por estarmos aqui, pode tomar o seu assento. Nosso Deus já tem feito maravilhas aqui, não é verdade? Nosso Deus tem feito grandes coisas aqui, você tem percebido isso? Você tem conseguido perceber que nós não estamos aqui apenas porque nós estamos num ambiente agradável, ou porque você aqui encontra pessoas simpáticas que te receberam bem quando você entrou por aquelas portas. Mas nós estamos aqui porque existe um Deus que é real. Nós estamos aqui porque um dia Jesus veio ao mundo e Ele pediu que nós permanecêssemos nos reunindo, nos encontrando. E assim a igreja tem feito Há muitos anos, eu quero dar boas-vindas a você que está nos visitando hoje, talvez você não faça parte de nenhuma igreja, então sinta-se à vontade para vir congregar conosco, você e sua família, mas se você faz parte dessa igreja amada, quero te convidar a vir, a se envolver, a não apenas assistir um culto, como o pastor Douglas falou aqui, mas... De fato, fazer parte, entregar os seus talentos, as suas habilidades, tudo aquilo que você tem, para que essa comunidade continue se expandindo, amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus pelos recursos que foram depositados aqui. Agradecendo a Ele pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar. Agradecendo a Ele pelo sustento que Ele tem nos dado, amém? Pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Senhor, muito obrigada, Pai, porque Tu és fiel. Tu és bom. Tu és maravilhoso, Tu és tudo aquilo que nós precisamos e Tu tem, Senhor, feito muito nas nossas vidas. Nós sabemos que temos vivido circunstâncias difíceis, um tempo difícil como nação, como mundo, Pai, mas nós reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado. Nós podemos, Pai, não ter tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas nós temos tido tudo aquilo que nós precisamos. E, Pai, nós entregamos agora as nossas ofertas, os nossos dízimos como gratidão e como obediência a Ti, Pai. Porque sabemos que nós fazemos parte de uma igreja em que cada centavo é investido para que pessoas tenham vida, Pai. Obrigada pelo nosso Centro de Ação Social, Casa Cap. Obrigada pelo Centro de Cuidado Humano. Obrigada pelos missionários espalhados no mundo inteiro. E obrigada por cada irmão aqui nessa igreja que tem investido nessa obra obra que tem transformado vidas em todo mundo. Mas, Pai, eu oro também por aqueles que não puderam ofertar e dizimar hoje, Senhor. Tu conheces o coração, Tu conheces a realidade de cada um. Eu peço, Pai, que aqueles que estão desempregados, que eles possam encontrar essa semana, ainda amanhã, Deus, uma porta aberta, Senhor. Aqueles que têm há tantos meses, Senhor, tentado, lutado, Senhor, pelo sustento da casa, que Tu possas honrar, Senhor, a fé desses irmãos aqui, Pai, e aqueles que já estão desanimados, Pai, aqueles que já estão desacreditados, renova a alegria, renova a esperança, Pai, nós te pedimos confiantes, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e é no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã, amém, amém, glória a Deus. Bom, nós vamos meditar um pouco agora a respeito do que Deus tem para nos falar nessa manhã. E eu queria que você ficasse muito atento, porque nosso pastor fala, não é que todas as vezes que Deus fala com a gente, Ele espera uma resposta. Então, eu queria que você estivesse com o seu coração pronto hoje para responder ao chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento, e isso é normal, todos nós passamos, em que você esteja vivendo uma verdadeira, Montanha-russa espiritual Não vou pedir para levantar a mão Porque talvez você fique um pouco constrangido Mas é verdade que nós passamos por momentos Parece que nós estamos numa verdadeira montanha-russa espiritual Tem manhãs que nós acordamos E a gente já escorrega da cama com o joelho no chão A gente já acorda agradecendo a Deus Já acorda reconhecendo a presença dEle na nossa vida Mas tem manhãs Não sei você, mas eu tem manhãs que eu acordo desanimada, tem manhãs que eu acordo abatida, que parece que a minha fé está abalada. Tem manhãs que eu acordo cheia de fome pela palavra de Deus e eu medito nessa palavra e eu converso com Deus e eu falo com Ele sobre aquilo que eu tenho vivido no meu dia a dia, mas tem outros dias que eu não oro que por vezes eu nem me lembro do Senhor. Estou aqui confessando meu pecado. Eu não sei se tem outras pessoas aqui que também se sentem assim às vezes. Sentem que em alguns momentos são capazes de vencer todas as barreiras e dificuldades. E a gente... Liga uma música lá no nosso no Spotify, no YouTube, na rádio. E a gente se apodera daquela palavra de vitória. Mas tem outras vezes que a gente não consegue nem cantar. O nosso coração está pesado. Por que será que nós vivemos dessa forma? Por que nós vivemos momentos em que a nossa fé ela parece inabalável? Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos momentos de inconstância, de incertezas, de dúvidas. Talvez você já tenha duvidado até se esse Deus a quem você ora, a quem você busca, a quem você procura, é real de fato. Porque talvez as circunstâncias estejam tão difíceis que você já tenha até perdido a tua fé. Talvez você já esteja num momento em que você já está dando a última chance para Deus, sabe? Talvez você já tenha falado, Deus, agora é tudo ou nada. Eu quero hoje conversar com você sobre fé e constância. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Fé e constância. Baseado num texto lá no profeta Jeremias, no capítulo 17, você pode conectar aí a sua Bíblia no seu smartphone ou você pode abrir a sua Bíblia de papel, se você preferir, Jeremias capítulo 17. Nós vamos pensar um pouco hoje então sobre fé e constância, enquanto você abre... Eu quero te dar uma definição muito simples sobre o que é fé, para você nunca mais esquecer. Essa definição, se você quiser anotar, você vai encontrá-la lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Nesse texto, a Bíblia fala que fé é certeza, fé é convicção. Então, para você nunca mais esquecer o que é fé, fé é convicção. É convicção que gera algo na nossa vida. É convicção que gera um resultado, é convicção que gera constância. Talvez você pense que o fato de você ser inconstante no seu relacionamento com Deus seja o um motivo da sua falta de fé. Talvez você pense assim, ah, mas se eu orasse mais, se eu lesse mais a Bíblia, se eu fosse mais fervoroso, eu talvez... Teria mais fé, mas deixa eu te dizer, na verdade, o movimento é o contrário. Quanto mais fé você tem, mais entregue você é. Fé é convicção. Quando eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção a respeito de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. E se você ler lá, nessa referência que eu te dei, Hebreus capítulo 11, você vai ver homens e mulheres que foram constantes. Esse texto começa dizendo que eles eram cheios de fé. E depois descreve tudo aquilo que eles viveram com Deus. Ou seja, fé é convicção que gera constância. E eu queria hoje que você e eu pensássemos no seguinte. É possível nós identificarmos na nossa vida características da inconstância. Existem sinais, características na nossa vida que nos mostram que nós estamos sendo inconstantes. E existem formas de nós vencermos a inconstância. E a forma que nós temos de vencer a inconstância é alimentando a nossa fé. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Você abriu aí então Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto quem disse essas palavras aqui foi o Senhor, através da vida de Jeremias, Jeremias, para você conhecê-lo melhor, ele foi um profeta que viveu há muitos e muitos anos atrás, num contexto muito difícil, num tempo muito difícil, ele viveu num tempo em que o povo de Deus estava abandonando a fé, o povo de Deus, ele Mantinha as suas práticas os seus rituais religiosos, então eles faziam os sacrifícios para perdão de pecados, eles é, valorizavam a lei, eles mantinham o seu relacionamento com a religião, mas o coração estava distante de Deus. E Deus não queria esse tipo de relacionamento, porque Deus ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja baseado em coisas. Em trocas, em barganhas, o que ele quer é o nosso coração, é a nossa entrega, é a nossa confiança nele. E Jeremias, então, ele é levantado por Deus para anunciar ao povo a necessidade de arrependimento. Então, Deus disse para Jeremias, vai para esse povo e fala para eles que não é isso que eu espero. Não é esse tipo de relacionamento que eu espero. Mas, existiam outros profetas ali que traziam palavras otimistas para o povo, sabe? Traziam palavras apenas de paz. E Jeremias anunciava, olha, é necessário arrependimento, é necessário arrependimento, vão vir tempos difíceis, vão vir tempos de luta. E o povo não acreditava em Jeremias. E o que aconteceu foi que Deus, então, permitiu um tempo muito difícil. Ele permitiu que aquele território fosse invadido e aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. E aquele povo, então, sofreu por muitos anos na Babilônia. Foi a forma, através da dor, foi o grande megafone de Deus para que aquelas pessoas, então, voltassem o seu coração para ele. Então, Jeremias, ele vivia nesse contexto. Então, essas palavras que nós lemos são palavras do Senhor, dadas através dele, e, elas nos, e ela nos mostra características de pessoas que estão apresentando problemas na sua fé. Aquele povo apresentava problemas na sua fé quanto ao posicionamento. Havia fé, mas a fé estava posicionada, alicerçada, colocada em outro lugar. E aí Jeremias, ele faz uma comparação, ele compara determinada pessoa a um arbusto no deserto e outra determinada pessoa a uma árvore frutífera, a uma árvore plantada junto ao ribeiro, ao ribeiro melhor dizendo. E no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 5, existe aí uma colocação muito comum, se você, como eu, né, teve o privilégio de é, 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 nascer numa família cristã, e você estudou a Bíblia desde muito cedo, você com certeza já leu esse versículo. Versículo 5 diz que maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo, cujo coração se afasta do Senhor. Mas nós muitas vezes entendemos esse texto de forma equivocada. Talvez você que é um pouco mais jurássico aí na fé, já tenha inclusive usado esse versículo aí para justificar... Um momento seu de egoísmo. Não, não vou te emprestar meu carro não, porque maldito é o homem que confia no homem. Bíblia diz que eu não posso confiar em ninguém. Mas não é isso, na verdade, que a Bíblia está querendo dizer. Jeremias diz, então, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu fui estudar, melhor esse texto, melhor esse versículo, e eu percebi que no texto, nas palavras, na língua original que ele foi escrito, que foi o hebraico, essa palavra homem, que aí aparece para nós como, parecendo se referir ao mesmo ser, homem e homens, na verdade são duas palavras que no português são traduzidas para homem mas que no original, no hebraico, são palavras com significados diferentes. Então, quando ele diz maldito homem, a palavra original é gever, que confia nos homens, a palavra é Adam. Então, o que, na verdade, o texto está dizendo é maldito o gever que confia no Adam. Raquel, mas o que isso significa? Gever era uma palavra usada para se referir Há um guerreiro, há um homem muito forte, muito capaz, cheio de habilidade. E Adam? Adam é a natureza humana, o ser humano. Então, o que o texto, na verdade, nos diz é, maldito aquele homem que é forte, que é capaz, que luta, que enfrenta as dificuldades, mas que o faz confiando na sua natureza, na natureza humana. E aí ele diz, cujo coração se afasta do Senhor. E aí o primeiro ponto, então, que eu queria que você anotasse, se você gosta de registrar aí, é o seguinte. Observe aonde a sua fé está posicionada. Porque o que esse texto nos diz é isso. Existe um problema quanto ao posicionamento da fé. Então, ele não diz aqui que não há fé, existe fé, mas que essa fé, ela está posicionada em um lugar que ela não deveria estar. E aí, qual é a consequência desse movimento? O afastamento do coração do homem ao Senhor. Então, o primeiro ponto é, observe aonde a sua fé está posicionada. Fé. É uma questão de posição aonde a sua fé estiver posicionada ali vai estar a sua confiança aonde a sua fé estiver ali vai estar aquilo que você entrega a sua vida aquilo que você se sente seguro então o que o texto nos diz é que posicionar o coração posicionar a confiança em qualquer coisa que não seja o senhor Gera afastamento do coração. E essa palavra maldito é uma palavra que tem um significado muito importante. Quando Deus fala que é maldito, ele quer dizer que está condenado. Então, está condenado aquele homem que tem habilidades, que é forte, que luta, sabe? Que é um guerreiro, mas ele está condenado porque ele está lutando... Ele está querendo vencer as suas dificuldades, confiando nas suas próprias características como ser humano. E isso vai gerar a sua ruína. Interessante, não é? Então, precisamos lembrar. Não podemos depositar a nossa fé, meu irmão, nos exércitos. Na tecnologia, na ciência, no nosso diploma, no dinheiro, na religião, ou em qualquer outro elemento criado pelo homem como fonte de segurança, como fonte de recurso, de sustento. Não é dessa forma que nós vencemos os desafios, não é dessa forma, dessa forma, vivendo dessa forma nós estaremos condenados à ruína, é isso que a Bíblia nos diz, e Jeremias ele compara o homem que faz dessa forma a um arbusto, ele diz que esse homem, lá no versículo 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, ele habitará nos lugares áridos, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Então, ele nos dá algumas características, que eu queria que você atentasse com muita sinceridade no seu coração, você observasse se se elas não estão presentes na sua vida. Porque se elas estiverem, pode ser que você esteja caminhando para onde você não quer chegar. Então, a primeira característica que ele nos dá, a primeira característica desse arbusto, é que ele não consegue enxergar quando algum bem acontece. Então, o que acontece com esse arbusto é que a visão dele a respeito dos feitos de Deus, a respeito do que Deus tem feito, ela está comprometida é aquela pessoa que Deus ele está se movendo ao redor dela mas ela não consegue perceber, ela não consegue perceber porque os olhos dela estão fixos nas circunstâncias então é aquela pessoa que por exemplo, chega aqui e vê o grande banquete que nós vimos aqui gente Pessoas, crianças, jovens, idosos, entregando, dizendo que entregaram a vida a Jesus, sendo batizadas, testemunhando a fé delas. Nós vemos aqui dezenas de pessoas. E é aquela pessoa que não consegue ver que isso é o mover de Deus nesse lugar. Ou é aquela pessoa que lá na casa dela, as coisas estão tão difíceis, mas ela só reclama, ela só murmura. Ela não se lembra que, apesar de tudo, nós temos um Deus que é fiel. Um Deus que prometeu que nunca nos abandonaria. Um Deus que, através da vida daqueles que estão relatados na Bíblia, nunca esqueceu do seu povo. Mas essa pessoa, ela está com a visão dela completamente comprometida, porque ela desconectou o olhar do Senhor e conectou nas circunstâncias. Então, essa pessoa, ela vive cheia de medo. Essa pessoa, ela é controladora, porque ela pensa que, que, que estão nela os recursos necessários para que tudo dê certo, sabe? Então, ela controla tudo, controla todos. Visão comprometida. A segunda característica desse arbusto, Jeremias diz que eles habitam em lugares áridos. É uma planta que precisa sobreviver em lugares áridos, no deserto. Sabe o que acontece no deserto? No deserto tem chuva. Mas a chuva ela é esporádica. A chuva acontece de vez em quando. E conforme a chuva se ausenta, o calor aumenta. Conforme o calor aumenta, essa planta ela não tem recursos para suportar o ambiente, as circunstâncias que se ergueram contra ela. Sabe, na nossa vida, é como quando nós vivemos com Deus... Experiências esporádicas. Então, às quintas-feiras, nós estamos aqui, levantamos as nossas mãos. A gente até se emociona. A gente reconhece que Deus é presente, que Deus está aqui. Ou quando lá na sua casa, de vez em quando, começa a tocar aquela música. Ou quando você está no metrô, você está ouvindo música e vem aquela palavra de Deus até você. Ou quando você está na sua célula, uma vez na semana. Mas são pessoas que elas têm experiências esporádicas com Deus. A chuva vem, mas o calor, as circunstâncias são mais difíceis, afetam mais do que os efeitos da chuva. E isso acontece porque esse arbusto ele vive a quilômetros da água. Você sabe que no deserto existem os oásis. Lugar que nem parece deserto, não é? Existem plantas ali. Mas esse arbusto aqui não. Ele habita em lugares áridos. A quilômetros da fonte da vida. Da fonte que ele precisaria todos os dias. Não apenas para sobreviver, mas para desenvolver as suas funções. Se multiplicar, frutificar, abençoar. Resistir, entende? Então, o que nós estamos falando aqui é de uma planta que até sobrevive. Ela até sobrevive. Mas ela se vê limitada. Ela é limitada. Então, desfruta de experiências esporádicas. Além disso... A próxima característica que nós vemos é que essa é uma planta infrutífera. Sabe por que ela é infrutífera? Porque a chuva vem, molha aquela terra, mas o calor é tão forte que começa a secar aquele solo. E o que fica naquele solo são apenas os sais. E sabe o que o sal faz na terra? Você sabe o que o sal faz na terra? O sal esteriliza a terra. Ele impede a frutificação daquela planta. Então, as circunstâncias, elas afetam tanto aquela planta. O calor, ele começa a provocar ali a evaporação, a água vai embora, ficam apenas os sais que esterilizam a terra em que aquele arbusto está plantado. E aí, por isso, ele não consegue se desenvolver. E ele luta, e tudo o que ele tem, todos os recursos que ele tem são apenas para satisfazer a ele mesmo. Tudo que ele tem é para ele, tudo o que ele consegue é para ele, ele não consegue dividir, ele não consegue multiplicar, porque tudo o que ele tem ele precisa manter para a própria sobrevivência. E a última característica é que eles são solitários. Dá uma olhada aí no versículo que nós lemos. A terra salgada, onde não vive ninguém. Sabe por que não vive ninguém? Justamente porque essa planta, ela vive apenas para satisfazer as suas funções. Então, ela não gera sombra, ela não gera frutos que alimentam animais, por isso nada sobrevive, nada resiste próximo a esse arbusto. Olha que texto profundo, como ele nos ensina, como ele nos mostra claramente o estado do nosso coração quando nós estamos vivendo Longe da fonte de vida. Então, você lembra, ponto 1, um, observe onde a sua vida, onde a sua fé, melhor dizendo, está posicionada. Enquanto a sua fé ela estiver posicionada em elementos humanos, você não será capaz de enxergar o que Deus já está fazendo. Você vai desfrutar apenas de experiências esporádicas, uma chuva ou outra. Você vai ser infrutífero e você vai ser solitário. Mas no versículo 7, olha para a sua Bíblia. Se você desligou, abre aí de novo, viu? Jeremias 17, abre aí de novo. Abra a sua Bíblia aí, porque no versículo 7... Deus diz assim, olha que coisa linda, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E eu queria que você anotasse então o ponto 2, confiança em Deus gera constância, confiança em Deus gera constância, confiança em Deus gera constância. Confiar na nossa natureza, nas nossas habilidades, nos faz malditos, condenados à ruína. Mas o que a Bíblia nos diz é que quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos faz benditos. Sabe o que é ser bendito? É ser abundantemente abençoado. Mas esse texto é lindo, porque... Ele compara esse homem bendito a uma árvore plantada junto aos ribeiros. E ele traz as características dessa árvore. Eu queria que você observasse comigo também. Ele diz lá no versículo 8 que ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Então, a primeira característica que Deus diz através de Jeremias, de um homem... De uma mulher que deposita a sua fé, a sua, convic... a sua confiança, a sua convicção em Deus, no Senhor, ele tem características. E a primeira característica é que ele é como uma árvore que está plantada junto às águas. E o que o Espírito ministrou no meu coração enquanto eu preparava esse texto aqui foi que não é sobre nós passarmos Temporadas com Jesus. Se você gosta de série, eu gosto muito. Se você gosta de série e você gosta demais de alguma série, talvez você faça aí uma maratona, não é? Quando lança aquela temporada nova, você vai dormir mais tarde, você acorda mais cedo, você lava a louça assistindo a série, ouvindo. Você se relaciona intensamente com aquela temporada, não é verdade? Porque você não quer perder nenhum episódio. Mas quando termina a temporada, você às vezes até esquece, não é verdade? Então, não é sobre nós passarmos temporadas com Jesus, não é sobre isso. É sobre a gente solidificar a nossa vida junto. É sobre a gente manter a nossa vida junto. Essa árvore, ela não estava esporadicamente recebendo água como arbusto. Ela, todos os dias da vida dela, pelo fato de estar enraizada junto ao ribeiro, ela todos os dias tinha acesso. Olha que coisa linda, ela estava plantada, enraizada, solidificada junto às águas. Então, a nossa constância, a nossa saúde, a nossa resistência, a nossa firmeza, ela não virá quando nós nos relacionarmos de forma esporádica com Deus. Ela virá quando nós estivermos solidificados, plantados junto às águas, e ele diz também que ela estende as suas raízes, essas raízes, elas não são raízes acomodadas, elas são raízes vivas, são raízes que em todo tempo se esticam, se esforçam, se dedicam a alcançar a fonte. Elas procuram constantemente o ribeiro, porque elas sabem que é ali que está tudo o que elas precisam. É dali que vem toda a vida. E o que Deus nos convida é que possamos vencer a inércia da nossa vida. Sabe o que é a inércia? É a tendência que nós temos a permanecer no mesmo lugar, da mesma forma, no mesmo estado. É o comodismo. Então, o que esse texto nos diz é que essas raízes, elas se estendem, elas o tempo inteiro se movem, elas não se contentam com o que elas já viveram, com o que elas já estão desfrutando, mas ela deseja mais, mais. Mais. Terceira característica que o texto nos mostra. Suas folhas permanecem verdes mesmo quando chega o calor. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Essa árvore, assim como o arbusto, ela também sofre os efeitos do calor. Sabe o que significa? Que não é porque você... Confia em Deus. Não é porque você, meu irmão, minha irmã, que hoje se batizou aqui, ou que decidiu vir congregar conosco, encontrou aqui a sua nova família na fé, que você não vai sofrer com o calor. Você vive aqui no Rio de Janeiro. Se você que está na internet não vive no Rio de Janeiro, deixa eu te falar. Aqui é bem quente, viu? Aqui é bem quente. Esses dias nós sofremos com calor, não foi verdade? Aqui é bem quente. Não importa... Onde você esteja é quente. Então, o que a Bíblia nos diz é que o calor, ele alcança tanto o arbusto quanto a árvore plantada aos ribeiros. Mas sabe qual é a diferença? É que essa árvore plantada junto aos ribeiros, ela faz, <risos> olha que lindo isso, ela faz, ela tem um recurso que todas as plantas têm. Todas as plantas fazem. Se você é aqui adolescente e você com certeza já estudou isso na escola, ela faz a fotossíntese. Você sabe o que é a fotossíntese? É a capacidade que as plantas têm de absorver o calor, converter em energia. Sabe o que isso significa? Que essa árvore que está plantada junto aos ribeiros, ela sofre, sim, ela sente sim os efeitos, ela sua também, ela chora também, o coração dela também fica apertado, ela também tem medo, mas as suas folhas permanecem verdes, porque ela usa o calor, as circunstâncias difíceis para crescer. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Jesus falou: Eu não peço, Pai, que você tire eles do mundo. Não é sobre a gente não estar mais aqui. Mês que vem a gente vai falar sobre. Você vai ouvir muito. É o setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Não é sobre interromper a vida. Existe vida, mesmo no calor. É possível. É possível. Então, tá quente aí? Hoje não tá tanto, né? Mas talvez seu coração esteja pegando fogo. Tá quente? Meu irmão, converta esse calor em energia para glorificar o Senhor. Porque quando você deposita a tua fé no Senhor, você é abundantemente abençoado. Eu não estou falando sobre circunstâncias necessariamente melhorarem na sua vida Sobre coisas acontecerem, não é isso Mas eu estou falando de um estado do seu coração Porque mesmo no calor as folhas podem permanecer verdes Você pode glorificar a Deus por isso aí? Aleluia Jesus Aleluia porque você é quem nos sustenta Glória a Deus E a quarta característica Última característica dessa árvore plantada junto aos gibeiros é que ela é constante em seus frutos. Meu irmão, essa árvore aqui, ela frutifica em todo o tempo. Olha que coisa linda, o texto diz que ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos, sabe o que isso significa meu irmão, não é para você servir a Deus só quando as suas circunstâncias forem favoráveis, não é para a gente buscar o Senhor só quando a gente estiver sendo abençoado, não é para a gente entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, o nosso tempo... Só quando as coisas estiverem bem. Mas é também no tempo da seca que a gente pode frutificar. É também nesse tempo. Em todo o tempo ela não deixa de dar frutos. Ela é constante em seus frutos. Mas sabe, você sabe que no inverno, naturalmente, não é verdade? As folhas caem. Isso é natural, na natureza é assim, não é? Sabe o que significa? Que você frutificar no tempo da seca não é uma obra sua. É um agir sobrenatural de Deus na sua vida. É sobre isso. Não é sobre você, olhar para você e dizer, mas eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sei, porque eu não sou, porque eu não posso. Porque não é sobre você, é sobre o que Deus faz em você. Só Deus faz com que as folhas permaneçam verdes no tempo da seca. Só Ele pode fazer isso, você não pode fazer, eu não posso fazer. Só Ele pode fazer. E ela frutifica. Sabe o que isso significa? Que ao em volta dela há vida. Os animais eles se aproximam. Eles comem desse fruto. Eles encontram ali descanso. Sabe o que isso significa? Que você pode abençoar muita gente. Você, você. Que talvez olhe e diga, mas eu já estou muito velho. Mas eu sou muito pobre. Mas eu não sei falar. Talvez você olhe e fale, mas como é possível eu frutificar? É possível. Talvez você adolescente diga, mas eu sou muito novo. Você não é muito novo para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você não é velho demais. Não importam as circunstâncias ou o seu passado. Deus pode. Ele pode. Você pode ser canal para muitas pessoas aqui, assim como nós vimos aqui. Você pode ser canal. As pessoas podem ir até você e ao se relacionarem com você serem abençoadas pela tua vida. Meu irmão, eu não sei se você liga a sua televisão, se você rola a sua timeline no Facebook, no Instagram. As pessoas estão morrendo em vida. São verdadeiros zumbis. Parecem estar vivas, mas estão mortas. Você pode trazer, você pode ser canal de vida para essas pessoas, para esse mundo em trevas, esse mundo perdido. Deus pode fazer isso na sua vida. Raquel, mas eu já me frustrei muito. Vocês, irmãos, que estão vindo de outras igrejas, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei por que você veio, eu sei que foi obra de Deus, mas... Se você foi ferido, machucado, frustrado, não significa que você vai ser de novo. E deixa eu te falar mais. Se você for de novo, não significa que você vai ser de novo. Mas se você for de novo, deixa eu te falar. Se você for ferido por alguém deixa eu te falar, não deixe de frutificar, não deixe de frutificar, porque existem pessoas ao seu redor que se alimentam do fruto do teu relacionamento com Deus, minha irmã, você que está orando pelo teu marido, não deixa de frutificar, porque o seu marido não sabe mas todos os dias ele come do fruto da tua oração. Pai, você que está aqui, não deixa de frutificar na vida do teu filho. Sexta-feira nós estávamos aqui, tinham adolescentes aqui, 80 adolescentes aqui na sexta-feira. E eu vi um casal de pais... Dentro de um carro, no estacionamento, eu não sei há quanto tempo eles estavam ali, mas já devia ser umas 10 horas da noite. O evento começou às 7. Se eles chegaram na hora, eles estavam ali umas 3 horas. 3 horas, numa sexta-feira. Eu conheço a família, eu sei que eles não moram aqui. Eles estavam sentados naquele carro, com o vidro deles aberto, para que o filho deles pudesse estar aqui, sendo ministrado. Não... Deixa de frutificar, porque o teu filho, ele está se alimentando daquilo que você está vivendo com Deus. Você não pode parar de frutificar, você não pode desistir, você não pode desistir. Porque pessoas estão vindo desfrutar da sombra das tuas folhas verdes, elas estão vindo encontrar descanso. Porque elas ainda não entenderam que elas podem ser essa árvore. E elas ainda não entenderam. Elas são arbustos ainda. Você não pode deixar de frutificar. Você pode abaixar sua cabeça fechar os seus olhos? Eu quero fazer duas perguntas para você muito objetivamente. Você quer abandonar essa vida de arbusto? Se tornar uma árvore plantada junto à fonte? Olha, para isso acontecer, não adianta você, que é arbusto, querer simplesmente se mover. Eu sou um arbusto, eu tenho todas essas características, mas agora eu quero estar perto da fonte. Não, 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 não é sobre isso. Você precisa deixar de ser arbusto para se tornar uma árvore. Sabe o que significa? Você tem que ter uma natureza nova. Você não pode querer ser arbusto com característica de arbusto. Não pode querer ser árvore com característica de arbusto. Não. É sobre você receber uma natureza nova. Aquelas pessoas que entraram aqui no batistério hoje. Sabe o que elas estavam dizendo? Que elas receberam uma natureza nova. Elas morreram para uma vida e renasceram para uma nova vida. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Continua com os teus olhos fechados e a sua cabeça baixa. Se você quer deixar de ser arbusto para se tornar uma árvore frutífera, fique em pé no seu lugar agora, no nome de Jesus. Ninguém vai estar vendo você pode ficar, Deus abençoe, algumas pessoas já estão ficando em pé, glória a Deus por isso fique em pé aí no seu lugar se você quer deixar de ser arbusto se você quer dizer, eu preciso de uma natureza nova, eu até já tentei do jeito que eu sou frutificar e não sofrer com os efeitos mas eu não consigo, você não consegue porque não é assim é se tornando uma nova criatura mas talvez você aí que ficou sentado você já seja uma árvore, mas você está posicionando a tua fé, meu irmão, nas suas habilidades, na sua natureza, e você quer Mudar essa atitude. Você quer ter uma atitude diferente? Você quer dizer, Deus, eu confio. Eu tenho plena certeza de quem você é, do seu caráter. Fique em pé também, se você quer declarar publicamente isso para o seu Deus. Fique em pé no seu lugar, dizendo, sim, Deus. Eu reposiciono a minha fente. Pode ficar em pé no seu lugar, você que toma essa decisão nessa manhã. Nós vamos orar agora. Se você está sentindo aí o seu coração apertado, deixa eu te dizer, isso é o Espírito Santo batendo na porta do teu coração e dizendo, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Fique em pé no seu lugar se você quer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, ou talvez, Senhor, aqueles que não te conhecem. Estão aqui eles dizendo nessa manhã, Pai, que eles querem uma vida nova. Eles estão dizendo, Senhor, diante de Ti, diante da congregação, meu Pai, eles estão em pé. Eles tiraram o corpo dele, Senhor, do estado de conforto. Eles estão em pé para dizer ao Senhor. Deus, faz alguma coisa aqui dentro de mim. Que só o Senhor pode fazer porque eu tenho sido infrutífero. Eu tenho sofrido com as circunstâncias. O calor está sendo demais para mim. Espírito Santo de Deus, se aqui tem corações em pé ou sentados aqui mas que estão abertos hoje ao Teu agir. Espírito Santo de Deus, faz o Teu mover. Espírito Santo, derrama sobre a Tua igreja do Teu poder. E Pai, fortalece, sustenta aqueles que são como árvore, mas que estão cambaleando suas raízes estão frágeis seu tronco está frágil fortalece agora através da água da vida que seja inundado agora meu irmão que sua mente e o seu coração agora seja irrigado pela presença do Espírito Santo e que você possa perceber e saber e reconhecer todos os dias da sua vida que essa água está disponível Espírito Santo de Deus Molha esse coração, essa mente, esse corpo, Senhor. Sustenta essas pernas. Sustenta as pernas daqueles que estão orando há tanto tempo, Deus. Sustenta, Senhor, para que eles não desanimem. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos todos ficar em pé agora. Vamos glorificar o nosso Deus com essa canção tão linda. Dizer para Ele através dessa música que nós queremos estar perto da fonte da vida. Amém? Você pode glorificar o Senhor aí no seu lugar, meu irmão? Você pode glorificar Ele porque Ele tem feito grandes coisas na sua vida? Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe.